0: Hubiera sido triste que simplemente lo dejaran ahí y ya. Pero fue muy triste el tema de no te puedo dar ni un abrazo antes de irme. Sí. Eso fue cruel.
1: Porque tengo los huevos que me acaban de regalar. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación. Yo soy Andrea Sánchez.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Mansión Foster para Amigos Imaginarios.
1: Hoy vimos Mansión Foster para Amigos Imaginarios. 2004, el primer episodio. Eh, un show de Cartoon Network. Uh, Acabamos de ver que tiene como unas seis temporadas en HBO Max. Una serie que a mí me trae muchos recuerdos. Entonces quiero empezar preguntándote qué te parece.
0: Bueno, a mí me gustó bastante. Eh, me parece una idea muy, muy linda. Eh, como darle, darle vida y darle forma a, a esa idea de que de niños tuvimos amigos imaginarios y y bueno y como esa pregunta bueno y qué pasa con ellos cuando ya dejamos de, de imaginarlos sí. cuando dejamos de interactuar con ellos qué pasa entonces creo que es, es una pregunta eh, que abre mundos es una sí. pregunta muy bonita eh, y también pues necesariamente va a estar como súper relacionada con los miedos de los niños con las dificultades con los problemas porque pues es como a veces la, la la forma de solucionar o pensar esos problemas es mediante los amigos imaginarios. Sí. Entonces creo que pues que es un muy muy buen tema. Me gustó la forma en que en que o sea me gustó que se haya pensado esa idea y la forma en que la veo en el primer episodio. Me me gustó porque siento como una como que también hay hay algo que que deja en libertad aunque que no restringe a los amigos mineros, son así y así, sino sí. como que la tenía que ser varios o sea, en esa mansión, tiene que haber un montón porque entra la variedad de la cantidad de pues de mentes que hay, no de niños sí. que hay.
1: Cuando eh. dicen que no, que no son originales mm. y aparece mojojo. son detalles sí.
0: eso me gustó mucho. Eh, como la l, en cuanto al, al arte, me gustó bastante que. El, los fondos, la mayoría de los fondos son monocromáticos y hace que los personajes pues como que sobresalgan mucho y como que hay muchísimo, muchísima intención de que uno esté pendiente del personaje más que de.
1: Sí, el, como de un escenario completo, como de un entorno. Sí, uh -huh. lo que le pasa al personaje.
0: Sí, entonces sentí que es muy emocional. Eso me gustó bastante.
1: Sí, es una descripción bonita. Es emocional y es y es alrededor de lo que le pasa al personaje y creo que. Creo que venden, digamos, siento que hay episodios o que hay programas que hablan de las situaciones que le pasan a personas comunes, pero esto es como alrededor de los amigos imaginarios. Entonces el personaje o los personajes no solo tienen que ser variados, como tú dices, sino resaltar. Y es muy lindo que eso se vea en la técnica, ¿no? Como que la técnica responda a que la historia es alrededor de esos personajes increíbles pues que se ven enfrentados a situaciones comunes, un poco como en toda historia, como a ser abandonados o sea, y a solo ser parte de una etapa de la vida, lo que consideramos ser una sola etapa de la vida. Pero que sí si tienen que ser cuidados. Es decir, si, si, hay, si hay una pregunta de qué pasa con ellos cuando ya no son solo para niños, y me gustó que, que una cosa que plantea la mansión que es fuerte es como pues tiene que ser para otros niños, no tiene que ser para ti eternamente, sino tienes que desprenderte de él y darle la oportunidad a otro niño que tenga amigos imaginarios, entonces es una cosa de compartir pero al mismo tiempo desprender y, y, y renunciar, ¿no? Es, me, pareció, me pareció que es un tema difícil eh, como, como porque digamos, creo que cuando la mamá tiene la conversación con Max no es suave es tienes que deshacerte o sea la palabra que usan es fuerte tienes que que ya no puedes estar aquí ya 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 no no tienes la edad para tener un amigo imaginario y una de las cosas que me gustó mucho a mí es que todos puedan ver los amigos imaginarios hasta los papás hasta la gente en la calle o sea Max dice todos en la calle pueden verlos todos tienen amigos no no es una cosa como que piensen que es de la imaginación del niño solamente o sea una cosa que no le afecta a los demás sino todos lo vemos pero Hace parte de crecer, dejarlos ir. Y eso es fuerte, yo creo, como tema. Y, me, y, y creo que está tratado muy bonito en cuanto a, en cuanto a la... No solo lo que desde de cómo está pensado el show en cuanto a la técnica, sino el diseño de los personajes, la, la, la actitud de Max o de, o de, y de su hermano frente a su mamá, de buscarle soluciones que igual, si no lo piensas, son soluciones también un poco inhumanas. Yo lo encierro, yo hago que no haga más cosas, pero pues... lo tiene una actitud muy, muy fuerte y, y negarle eso también es cruel. Entonces siento que también tiene varios temas difíciles, incluso las soluciones son difíciles.
0: Claro, es algo que puede acompañar los grandes cambios que tienen los niños o que los duelos, sí. las pérdidas. Sí, son temas súper complicados, la verdad. Pero no sé, como que también lo hace de una manera como, como ligera, como relajada. Sí. sí, porque si uno lo pone en los términos que dices, está, toca deshacerse de alguien, de un amigo, hay que buscarle. Como la salida de esto es, es fuerte, es pesado, pero, pero de alguna manera lo hacen ver gracioso.
1: Sí, incluso me pareció fuerte esa escena porque Blue estaba escuchando fuera de la puerta. Uh -huh. e incluso trataba de reaccionar a lo que decía Max a las soluciones que incluso para Max eran muy buenas, pero Blue ahí mismo reaccionaba como eso es, es una mala idea. Está, está, es súper cruel lo que me está proponiendo y él escucha todo. Y cuando la mamá incluso sale y se da cuenta que Blue escucha todo, igual no, no, no le da mayor importancia e incluso le da paso a que el hermano se burle porque se escuchó claramente que le está diciendo tiene que deshacer. Pero claro, el drama de Blue y ver cómo reacciona y el escupitaba el hermano Y las reacciones de Blue es como la parte graciosa de una información difícil Y cuando luego se queda mirando en televisión todas estas partes de que hablan del abandono es, es, muy, es
0: muy gracioso Sí
1: El episodio que vimos se titula La casa de Blue, primera parte Y hace parte del especial de 90 minutos con el que la serie se estrenó en el 2004 En este episodio conocemos a Max, un niño de 8 años que se ve obligado a deshacerse de su amigo imaginario Blue este evento desata varios conflictos entre estos dos amigos, pero eventualmente se abre una oportunidad al conocer la Mansión Foster para Amigos Imaginarios, un lugar que alberga a miles de amigos imaginarios en adopción. En el episodio vemos cómo la mansión puede recibir a Blue y evitar darlo en adopción siempre y cuando Max lo visite todos los días. Es en esta dinámica donde este dúo vive en numerosas aventuras dentro de la casa a lo largo de la serie. Este episodio fue escrito por el creador de la serie Craig McCracken, y contó con la dirección de animación de Robert Álvarez y Randy Myers.
0: En cuanto a la forma, la producción, la forma de animar y la, las soluciones que tienen, ¿qué, ¿qué te pareció? Ahora que lo ves, me imagino que lo viste de niño y pues no, no te fijabas en eso. Ahora que, que lo estás viendo de nuevo, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Pues mira que viéndolo ahorita, me acuerdo mucho que sí me llamó mucha atención la forma en que se hacía. Creo que en esta época ya conocía cosas como Samurai ya que ya me habían despertado como una curiosidad técnica. O sea, es decir, no sabía obviamente cómo se llamaban y cómo se hacía, pero sí me abría la cabeza de eso se ve diferente, eso se ve nuevo, esto se ve fresco, que ahora que sé cómo se anima creo que no me pasa tanto. Y eso me parece un poco triste porque no sé si entiendes es que había mucho, mucha aventura y mucho riesgo a, 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 a colocar propuestas nuevas y simplemente no era un límite de lo que ya se había visto antes o de qué cadena es o de qué producción es, sino hagamos algo nuevo y estas cosas eran Supremamente nuevas Eran supremamente atractivas Ahorita que lo veo Digamos que Me parece Diferente Un diferente bonito Pero también Siento que se ve mucho El software No sé por qué o sea, Siento que se ve ya mucho el, la, la, la herramienta Pero igual Se ve bien me gusta, me gusta que no es Siento que es como Una especie de flash Pero siento que no No es una, Un proceso de marionetas Que intentan ser Dibujadas tradicionales Ni nada Sino aprovechan el hecho De que son súper planas Uh -huh. Los colores resaltan un montón, las texturas se ven súper bien, las líneas de contornos juegan un papel muy bonito, e incluso como los personajes se mueven. Ahorita, por ejemplo, al principio, cuando, cuando el hermano los está, los está como eh, girando en el aire para que rompan cosas, se ve muy dinámico sin ser tridimensional. Y cuando recorren la casa se ve súper variado, súper espacioso, súper alto, por ejemplo, cada espacio, sin ser completamente tridimensional, sino aprovechando las dos dimensiones y creo que eso... Es muy lindo la técnica, eh, de hecho me sorprende mucho con los años que tiene verlo tan bien, o sea solo hay un par de cosas que de golpe me saltarán en cuanto a técnica, pero el resto estoy súper sorprendido, lo bien que se ve incluso con los años.
0: En el desarrollo del show, su creador Craig McCracken buscaba revivir el arte psicodélico de los años 60, donde los estilos victorianos llegaban a los pósters de la época. Este fue el primer proyecto que Cartoon Network Studios produjo completamente con software vectorial de Adobe lo que caracterizó el diseño de sus personajes y la animación hecha en Flash por Boulder Media en Irlanda. Para la dinámica de la serie, McCracken se basó en la lógica de los Muppets, un proyecto construido alrededor de una gran diversidad de personajes que le permitía al show ser disfrutado por toda la familia, algo que le aseguró con el tiempo un fanbase adulto a Mansión Foster. En un reportaje para Boston Globe, los creadores cuentan cómo cada episodio basa su humor y atractivo en situaciones comunes que sean cotidianas para toda la familia, llevándolos a la fantasía de la imaginación y no a la violencia del cartón. Para el público adulto, también ayuda a tener personajes completamente desarrollados y referencias a la cultura popular a un nivel que no excluya el público infantil. Los fans describen la serie como divertida e inocente donde apelan a la madurez de los niños y la inocencia de los adultos. Sí, yo también estaba sorprendida con con, con esto de que se, se siente súper plano todo. O sea, creo que los fondos están hechos para que sea así, como los fondos son muy... Todo es muy, muy plano. Sí. Eh, no, plano no sé si es la palabra. Es como que se, se siente la bidimensionalidad, pero de, dentro de eso lo que pretende tener volumen... O sea, no, no es confuso, no sé cómo decirlo. Sí,
1: yo, yo lo describo como muy gráfico. Exacto. O sea, las formas funcionan para decir lo que tienen que decir.
0: Sí, eh, y los personajes se integran muy bien a estos, a este universo, a estos fondos. Eh, también teniendo muchísimo movimiento, muchísimo dinamismo en, en esta, en, en esta forma plana. Co precisamente, ¿sabes cuál me sorprendió mucho? El, el, el que parece un monstruo, ¿cómo es que se llama él? Eduardo, 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 Uy, se
1: ve súper bien, sí. se
0: ve muy bien y Eduardo se ve que es un personaje que uno podría pensar que es muy volumétrico y la forma en que se soluciona el movimiento, la forma en que está armado como ese rig, se ve plano y se ve muy bien, Ese es súper sí, raro, uh -huh. muy bonito, me gustó bastante, porque sí, sí, obviamente uno en televisión está muy acostumbrado a ver una animación cutouts y, y, y a ver cómo funcionan los rigs, pero de alguna manera esto tiene mucho más apil sabiendo que igual es la misma herramienta sí. pero pero tiene de alguna manera más apil creo que eh, tiene mucho transformador pero no 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 sé bien usado de alguna sí, sí
1: sí sí uh -huh. sí ya que lo dices claro todos los demás personajes son bastante planos pues no planos, son gráficos, lo que decíamos como que aprovechan mucho su silueta de color y las texturas que tienen como para ser muy expresivos solo con las dos dimensiones pero ninguno sugiere que pueda ser una cosa muy tridimensional como Blue o como Coco creo que tal vez aparte de Eduardo solo el señor Conejo es el único que no podría decir eso sugiere un volumen más allá de lo plano y aún así la marioneta bidimensional funciona supremamente bien o la marioneta como está dispuesta con lo gráfico que es funciona muy bien todos los demás personajes que, que aparecen como extras yo sí siento que Aprovechan que solo aparecen una vez para ser sí. exageradamente gráficos. Es decir, uno no podría pensar ese personaje que puede hacer, además de lo que sale haciendo en ese fragmento muy corto. Pero todos los demás personajes me parece que si tienen... Lo que tú dices, no, no tratan de venderte una tridimensionalidad. Funcionan muy bien en esa, en esa estética que proponen.
0: Para eso, creo que es súper importante el uso del color. Sí. En, sí. Como que si no vamos a manejar espacios solamente como por, por el, el volumen o la... La profundidad que puede dar una perspectiva o, o unos eh, escorzos contornos en los volúmenes puede ser como gracias al, al color. Y creo que esto tiene, no sé, es una clase, básicamente sí. Esta serie es una clase de cómo usar el color en, en, en esa sensibilidad de, de profundidad, como en esa, como en esos juegos visuales que ayudan a dar espacios y a delimitar espacios, a crear áreas. Uh, narrativamente, ¿no? También. Entonces, no sé, eso, eso, me parece muy, muy chévere.
1: Mansión Foster para amigos imaginarios es una serie del 2004 creada por Craig McCracken para Cartoon Network. Este show muestra un mundo donde los amigos imaginarios coexisten con los humanos y un niño llamado Max es forzado por su madre a deshacerse de su amigo imaginario Blue. La serie se estrenó con un especial de 90 minutos el 13 de agosto del 2004, seguido de transmisiones semanales de capítulos de 20 minutos hasta finalizar en el 2009, con un total de seis temporadas que suman 79 episodios. En el 2022 se anunció un reboot de la serie producida por Hanna Barbera Europa, con McCracken regresando como director. El reboot buscaría una audiencia más preescolar con un nuevo cast de Amigos Imaginarios. A mí me gusta que... Creo que todo el show aprovecha mucho eso, eso gráfico que tiene para que incluso las, los momentos donde aparece, donde uno podría pensar que son muy contraproducentes que sean como tan cinematográficos. Por ejemplo, cuando hay contrapicados, cuando hay eh, unos paralax como opuestos. Yo decía, bueno, eso tal vez podría consumir más recursos de lo que el show necesita. Igual lo hacen con las lógicas que ellos nos están proponiendo ahí. Lo que tú dices del color y la textura. Pero por ejemplo la primera vez que llegan a la mansión, hay un juego muy básico con las rejas, pero se siente la profundidad y aún así respeta la, la jerarquía del color y no, y no sale el show. Eso, y, o cuando entran los entra personajes cuando son muy grandes o muy altos, hay unas tomas muy cinematográficas como en ángulos, pero aún así aprovechando mucho la silueta y el color. Creo que, la, creo que el único planeo es que yo dije, wow, esto, esto es bien diferente es cuando lo atacan cuando lo demuestran los amigos de los adolescentes, como que atacan a Max y lo elevan y si tienen unos planos como mucho más dinámicos, pero, pero puede ser la intención del momento, porque incluso los amigos imaginarios de los adolescentes tienen unas texturas más pues, diferentes, extrañas un poco. Y creo que parte de ahí, como de separarlos un poco de lo que va a ser la casa, la mansión Foster para los amigos imaginarios, sino uh -huh. entonces no sé si se sintió diferente, pero un diferente justo, un diferente necesario para, para decir este es un, este es un acontecimiento aislado. De y lo queríamos separar de lo que sí va a ser la mansión Foster.
0: Creo que también tiene que ver con una... Eh, como con un, una intención de acercarse al dibujo de un niño. También. O a la forma de representación que usaría. Eh, no sé, el tema de las proporciones en que los amigos imaginarios a veces tienen proporciones eh, nada simétricas. O que sí, como esa variedad de los trazos y las formas y los tamaños se acerca un poco a, a lo que uno puede podría haber en, en el dibujo de un niño. Y que yo
1: creo que, esto lo hablará en una clase de personajes, creo que el Mansión Foster se basa en que parezcan hechos, ¿no? O sea, no, no que sea un personaje que no, que esté aislado como de referencias cotidianas para un niño, uh -huh. sino por ejemplo Coco es una palmera con un pato, o sea, cosas que uno puede pensar. Un niño pueda tener acceso a, esta, a estas imágenes, a esta información, a estas, a estas, sí, referencias, por así decirlo, básicas, y empezar a mezclar y a, y a, y a crear nuevos personajes simplemente sumando cosas, tampoco transformándolas tanto sino de la forma más directa posible y eso también lo hace que sea muy de niño, muy de, de, de no sobrepensar o sobresignificar un personaje sino la mezcla más directa y más espontánea y lo que tú dices como que el trazo de lo más así sea desproporcionado, así sea muy exótico, pero eso lo hace sentir más auténtico, ¿no?
0: Craig McCracken es el creador de la serie y la diseñó junto a su pareja Lauren Faust después de adoptar dos perros. Con esta experiencia decidieron aplicar el concepto de adopción a los amigos imaginarios. Lauren Faust es una animadora, directora y artista de storyboard mejor conocida por ser creadora de My Little Pony, La Magia de la Amistad, y DC Superhero Girls. Craig McCracken es un productor y animador conocido por ser el creador de shows como Las Chicas Superpoderosas, Wonder Over Yonder y Kid Cosmic, una serie de la que ya hemos hablado aquí en el primer episodio. En, en el momento en que lo viste, eh, ¿qué pensabas de la historia no? de, de los conflictos y de lo que está sucediendo?
1: No sé, yo me acuerdo que me pareció. Tal vez la primera vez que lo vi, me acuerdo mucho que lo estrenaron en el año nuevo. Supongo que el año nuevo 2003, 2004. No, no, no recuerdo muy bien, pero o sea, sí me acuerdo mucho que toda la familia estaba esperando a las 12 para las uvas y el pan y el vino. Y yo estaba esperando a Mansión Poster. <risa> pues Cartoon Negro lo había vendido por mucho tiempo. Y, y yo estaba en mi cuarto esperando que sean las 12 para que lanzaran el episodio. Eh, recuerdo que me pareció genial. Me pareció una idea estupenda. Creo que pocas veces me sentía así, tal vez viendo Avatar o viendo Samurai Jack. Como que que el primer episodio y dije, esto es increíble, nunca lo había visto, necesito verlo todo, necesito hacer algo así, necesito más de esto. Eh, me pareció una idea fabulosa y quería ver más, quería ver qué más hacían. Y creo que la sensación que me acuerdo de los episodios que, que alcanzo a recordar era la sensación de que eran temas oscuros, un poco como coraje, pero acorde uh -huh. Que eran temas difíciles, duros, que a veces daban miedo, que a veces daban mucha tristeza. Pero estábamos mostrado de una manera que era simplemente encantador, por así decirlo, verlos. Todo el tiempo y siempre estaba maravillado en cómo se veía todo, cómo se veía Eduardo, cómo se veía Max, cómo se veía Coco, las cosas que tenían que hacer, cómo se van descubriendo las historias, porque también eran muy emotivas. Creo que hay un capítulo donde, donde hablan de, de la origen del señor Conejo y es súper emotivo, de la señora Foster, de, de cómo llegaron algunos amigos ahí y, y pues claro, es que el tema da para eso, da, da para unos momentos muy difíciles de... de pues de que cada personaje tiene una historia por detrás muy compleja. Y aún así ellos están en una mansión donde está llena de juegos y está lleno de sorpresas y, y acontecimientos extraordinarios. Pero ellos están ahí, es por una decisión difícil y es que los dejaron abandonados, pues. Uh -huh. Entonces yo, yo lo recuerdo tal vez mucho en la tónica de coraje, como de hay temas difíciles, pues están mostrados, los acompañan con diversión, con humor, con, con, con unos dibujos demasiado atractivos, pero uno pues podía experimentar momentos muy emotivos viendo la serie. Eso es lo que me acuerdo, y sin recordar específicamente ningún tema, ningún capítulo, sino cómo me sentí al ver esos capítulos. Yo me
0: acuerdo haberlo visto, lo vi poco, pero me acuerdo que me quedó la sensación, una impresión visual fuerte, o sea, como que yo quedé muy sorprendida por por los fondos, por la forma de los personajes, y ahí siento que se abrió como 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 mi cabeza esa posibilidad de se puede se puede proponer algo diferente o sea como sabes sí. como esa cuestión de los dibujos los dibujos que yo hago también pueden ser personajes sí, sí. como que lindo eso. eso eso me acuerdo de haberlo pensado no lo vi tanto me acuerdo de haber visto algunos comerciales de, de, como de, sí, como, como comerciales de promoción y como que yo decía, ay, quiero verla, quiero verla y pues era muy, muy difícil poder acceder a ella, pero cuando lo hice, así como alguna vez, quedé muy sorprendida de, de eso, de, de, las formas, de los fondos, de los personajes y eso, eso siento que sí, sí se quedó ahí.
1: Sí, generó una impresión muy, muy diferente, ¿no? Es que sí es diferente visualmente incluso todavía. No, sí,
0: no, 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 eso, eso no, 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 es lo muy loco porque ahorita estamos en... No sé cuántos años después, 20 años después. Y, sí. <ríe> y sin embargo, uno sigue como, como, como pensando que, que es bueno y que es vigente y que es.
1: Y que estás activo todavía. Sí. Mansion Foster es una de las propiedades originales más exitosas de Cartoon Network. Ha recibido 5 premios Annie, 7 premios Emmy y otros 12 premios en 35 nominaciones diferentes. Es considerado uno de los mejores shows de Cartoon Network y está en el top 100 de las mejores series animadas de la revista IGN. Su especial de 90 minutos, con el que se estrenó la serie, es la premier más vista de toda la historia de Cartoon Network hasta la fecha. Aparte de este especial, se produjeron otros dos en 2006 y 2008. El final de la serie fue transmitido en Cartoon Network, precedido por una maratón de 6 horas. Los críticos han elogiado la dinámica del show, lo innovador del mundo creado y el encanto y caracterización de los personajes.
0: Sí me parecería chévere ver de los de las últimas temporadas a ver cómo ha cambiado todo porque pues en el primer episodio seguramente que pues que ha evolucionado desde claro. el primero a la última temporada ha evolucionado ha cambiado sería muy interesante hacer el ejercicio de mirar qué, qué está pasando en la última temporada y cómo visualmente ha cambiado sí. para sí como para ver ese ese, ese, ese ese inicio de camino a donde ha llegado. Porque es un muy buen inicio de camino.
1: Sí, es verdad. Seguramente aprendieron cosas, pero el, el, la base era muy fuerte. Y la lógica, lo que hablamos ahorita la lógica de la imagen, cómo funciona para que los personajes se vean y sean los protagonistas de esas emociones en este lugar que es increíble, pero que, pues, que tiene que dejar mostrar a los personajes. Funciona. A mí me parece que el final del primer episodio es fuerte. Sí. Es decir, no, no es tan feliz. No es tan feliz, no es una solución. Es... es Deja, deja la intriga abierta para, para que se tengan que tomar aún decisiones difíciles a pesar de que ya se encontró la mansión.
0: Es muy triste como porque hubiera sido triste que simplemente lo dejaran ahí y ya. Pero fue muy triste el tema de no te puedo dar ni un abrazo antes de irme. Sí, eso fue cruel
1: porque tengo los huevos que me acaban de regalar.
0: <risa> sí, 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 eso fue muy cruel. Como como que ahí sí se van de frente con el tema del abandono.
1: Sí, y yo creo que también es bueno, y eso también lo recuerdo como me hace pensar en Toy Story, que lo ponen en la persona que es abandonada. Y es como Blue, Blue se enfrenta a esa situación de que tiene que lidiar con la, a ver, con el requisito, la solicitud de la mamá de Max, que tiene que dejarlo. Y él encuentra la solución, él encuentra esta mansión y lleva a más, y dice, mire, me puedo dejar acá, esta es una solución. Y aún así, al, 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 al ponerle las, aún así, al ponerle la condición que no lo puede visitar porque lo van a dar en adopción, Blue es el que dice, no, renunciemos al plan. Él encuentra el plan y renuncia al plan y más dice, no, hagamos funcionar esto. Y no le dan ni un abrazo y se va. Yo creo que ese, ese cierre de golpes para colocar, no sé, como yo lo siento, es para dejar el tema en el, en el personaje abandonado, en el amigo imaginario. Porque uno no se va con Max, uno no se queda en la casa con Blue viéndolo mm. ver por la ventana a esperar qué pase. Y uno creo que muestra a Blue como un personaje con cierta iniciativa, con autoridad, como que... Busca soluciones o, o, o tomar la iniciativa de decir, no, no me voy a ir o no, me voy a quedar. Y aún así, por mucha iniciativa que tenga, él es el amigo imaginario y lo tienen que dejar. Entonces me parece fuerte y, y me parece fuerte que lo pongan ahí en un show. De niños, lo que tú dices, acompañado de unas gráficas tan lindas y con un arte tan llamativo, es, es por lo menos interesante, es como me sigue volviendo a coraje, es... Es ver temas muy difíciles en una forma que uno esa pueda procesarlos o pueda por lo menos interesarse en tratarlos.
0: El abandono es un tema que se ha explorado en las series animadas atado a situaciones de divorcio, muerte y rechazo. Algunas series lo manejan como un tema paralelo junto a otros que van tomando protagonismo. Otras series lo manejan como un tema principal y otras enfocan el abandono específicamente por parte de los padres como un factor que no solo caracteriza a los personajes, sino que desata la situación. En Avatar, la leyenda de Ang, varios personajes han sido dejados atrás por sus comunidades mientras vemos la guerra que se desata entre las diferentes tribus. En Cowboy Bebop, vemos como Spike lucha con una pérdida amorosa mientras resuelve las dificultades de su trabajo y una rivalidad con un gran amigo. Y en otras series, como en Animaniacs, Steven Universe y Full Metal Alchemist, vemos cómo la ausencia de un padre ayuda a caracterizar un personaje. Mansión Foster usa el abandono y la pérdida como un tema más protagónico, junto a series como Bojack Horseman y Neon Genesis Evangelion, de la que ya hemos hablado aquí en el primer episodio.
1: A mí me sorprende lo que hablamos ahorita, lo vigente que sigue siendo. Y lo vigente, y verla con serie es que salieron, no sé, el año pasado, este año. Y ver, no se necesita más, no sé si no se, necesita, no se necesita más. No, el avance técnico no garantiza el atractivo o el interés si no se sabe lo que se está haciendo. Porque aquí seguramente tenía una ventaja tecnológica para la época, pero si no lo ve, en este momento podría sentirse quedado técnicamente, pero aún así es súper vigente visualmente. Y... Sí me interesaría hacer el ejercicio de revisar el diseño de los personajes, el diseño de arte, el diseño de los lugares o incluso el mismo guión comparado con lo que uno ve ahorita y de golpe tiene más contenido, ¿no? O más trabajo, más más tripas, voy a decir, en, en en hacer una propuesta así. ¿Tú la
0: seguirías viendo? Sí, sí, de hecho creo que es un, un deseo frustrado <risa> de mi de mi juventud porque yo tenía muchas ganas de verme esta serie y lo que pude ver fue muy poco. Así que sí, sí lo haría De hecho, creo que ya siendo una adulta contraté eh, cable solo sí. para poder ver cosas que sabía que quería ver de niña y que no pude y igual no lo hice ah, <risa> Muchas gracias por escucharnos Si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales
1: Y acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio